0: Urheilukästi valmistujaisviikon toinen jakso edustaa tismalleen samaa luovuttamisen kulttuuria kuin Dallas Stars ottelussa numero 6, joten eiköhän mennä! Tuosta ja kope ja pikku taavetti. Tervetuloa A.T. kaikkiin, mitä rakkahimmat kummi- jälleen kerran urheilukästin kyytiin on. Keskiviikko, toukokuun viimeinen päivä ja yhtään ei karkale siis ei sen tekään karkale Minä, tuottajkoope ja pikkutavetti. me ei missään nimessä olla täällä Salvos Hirsistudiossa. Me ei virallisesti olla suuttumuksen tilassa, toisin kuin kenties media tässä kohdassa spekuloi. Ei missään nimessä suuttumuksen tilaa, ei tällä tontilla. Me ollaan vain ja ainoastaan pettyneitä siihen, että Saksessonin koko saatanan tuotannon viimeinen. Meine jakso oli soft. Tämän jälkeen Dallas taas luovutti ottelu numero 6 kotikentällä. Näin järkyttävän kammuttavalla tavalla. Ja heti perään simultaanisti samaan aikaan samasta tulospiiloputkesta. Boston Celtics kaikkien aikojen fiaskopöytään kotikenttä Game 7. ylpeyttä ja Miami Heat hakee 19 pinnan tuplaveen mukaan. Tismalleen päin vastoin kuin Eno. Ohhuesti ohuesti vituiksi menneissä äh, garantiissä sattui lukemaan, joten äh, tässä ollaan. Missä ollaan? Ei yhtään missään. Kausi on ohi. Kaikki on ohi. Siis ihan kaikki on ohi tähän kohtaan. Tämä on sama kuin yhtäkkiä urheilukästin kokoonpanoon. Silloin kun jo tuntuu, että kulkee, niin eiköhän vedetä Jamie Bennin takaisin kokoonpanoon. Ja katsotaan miten käy. No ei hyvin käy. 06 taulu Dallas taas joukkue luovuttaa. Ekan erän puolen välin jälkeen ne luovuttaa. Dallas taas. Jumalauta. Roope Hintz pelaa vähän. Yli 15 minuuttia gg chattiin ei koskaan enää. Nyt on todella vaikea tulla uudestaan siihen tilanteeseen, että hei minä täällä, minä haluaisin ostaa Dallas Tassin osakkeita, että onkos ne vielä myynnissä. On, ne on vittu, ne on autotallin piha myynnissä. Ne palaa tuossa keskellä jumalautta maaseudun katua. Jos joku haluaa tulla noukkimaan, siis te nyt samaan ottelusarjaan kahdesti. Silloin kun, kun ottelusarja siirtyy kotikentälle, silloin pitäisi löytyä ihan se, eri luokan performanssipöytään, niin kahdesti, ei siis kertaalleen, vaan kahdesti, Dallas Stars luovutti kotikentällään. Luovutti maali ero näissä otteluissa 0 <lacht> Samassa ottelusarjassa. Joten täällä ollaan kriisin partaalla. Urheilukäst on virallisesti tässä kohdin kriisissä. Minä tuotteenkovia pikutavetti. Me voidaan nyt jo painaa paniikinappulaa. Me ollaan henkilökohtaisessa vakavassa kriisissä. Successionin viimeinen jakso. Pehmeä, pettymys, Dallas Stars, luovuttajia, Boston Celtics pilas meitä eeppisen Game joten ihan kaikki... Loppukevään toivo tästä hetkestä. Nyt puhutaan kuitenkin vielä loppukeväästä. Sanotaanko, että toukokuun viimeisen päivän jälkeen kevättä on jäljellä ehkä tulee vielä laskutavasta riippuen siihen sekuntiin saakka, kun yliopilaslaki tai valmistujaiskotsat heitetään päähän ympäri Suomen tuossa lauantai-iltapäivässä, niin siihen asti, että tavallaan on vielä kevättä jäljellä. Joku voi argumentoida, että kevät loppuu siihen, kun ää, Champions League:n finaali pelataan. Sekin on ihan vedenpitävä argumentti, mutta ihan kaikki loppukevään toivo tässä kohdin on ja Matthewvin, eli Matthew Katsakin. Matthew Katsakin. Jack Norrisin käsissä, NHL-finaaleissa täten Vegas, Florida ja vieläpä nimenomaan tässä koti etu, marssi, järjestyksessä Vegasista alkaa lauantai, sunnuntai, yönä Vegas vastaan Florida, Vegas vastaan Florida En olisi uskonut, en olisi ennustanut, en olisi ennakoinut, enkä välttämättä olisi myöskään toivonut En etenkään sen kannalta, että toisessa joukkuessa pelaa suomalaisia ja toisessa joukkuessa taas ei Ja nimenomaan tälle porukalle, jolla, jolla ei ole yhtään suomalaista nipussa mukana niin nimenomaan tämä, tämän tyyppinen, tämän henkinen Florida Panthers sopii äärimmäisen laadukkaasti, joten ihan kaikki toivo se on ensin nakattu ämpäriin, mutta ne Toivon rippeet, jotka eivät osuneet suoraan ekalla heitolla ämpäriin, kuten myöskään Boston Celticsin Jason Tatumi tai Jalen Brown, ei osu vittu yhteenkään ämpäriin, niin siihen jäi kuitenkin kupeeseen vielä Toivon rippeitä, joten ne on kaikki Matthew Katschakin reppuselässä tässä kohdin. Puhutaanpa ihan. Puhutaanpa nimenomaan siinä hengessä, että mikä on mun autenttinen ja rehti reaktio nimenomaan tämän kesän Stanley Cupin finaaleihin, koska mä voin totta kai, mä voin venyttää näitä analyysejä, mä voi vaikka pitää pari päivää taukoa, mä voin tulla ihan, sanotaanko sen jopa sentin tarkan analyysin kanssa, ennakon kanssa, että okei näin se menee. Mä tarjon teille nyt ihan suoraa raakaa, iku, ihan raakaa lihaa. Osaatteet varmaan muistaa semmoisen Max Cannonin äh, sarjakuvan aikoinaan kuin raakaa lihaa, joten tää on raakaa lihaa aiheena Stanley Cupin finaalit, elikkä nimenomaan ihan autenttisesti, välittömästi tulospiilo rauettua, mitä mä ajattelen Stanley Cupin finaaleista. Voidaan aloittaa oikeastaan, voidaan kiskaista käyntiin tämä kyseinen segmentti MVP-kätsäkistä. Nyt hänelle tulee valitettavan isoja poikia vastaan, nimenomaan siinä katsannossa isoja poikia, että nämä on parhaimmillaan, nämä on isoimmillaan, nämä on laadukkaimmillaan omalla kenttäpuoliskollaan, omalla äh, puolustuspelialueellaan, omassa PAP-formaatiossaan. Joten jos, se on, jos tähän saakka on pystytty myskäämään laadukkaasti vaikkapa... Äh, Santa, silloin on pystytty myskäämään vaikkapa... Mm, Brent Burnsia vastaan, joka on upea pelaaja, varsinkin kaikki ulkonäkö, kaikki parta ja kaikki se swagä ja kaikki, mutta se on kuitenkin offensiivinen puolustaja, ei se työnnä kaikkia marmoreita pöytään omalla alueella, joten tällaisia pakkeja vastaan, vaikka ne on isokokoisia, Matthew Katsäkillä on aina merkittävä etu, kun taas tulee nyt vastaan Vegas, ne on defensiivisiä erityisosaajia, ne jättimäiset jääkaappipakastimet siellä, joten... Tämä on erittäin huono asia. Tää on nimenomaan me, jotka ollaan nyt tänä keväänä hypätty lopullisesti Matthew Gatchakin tällaiseen myskäys niin, niin tämä on siinä mielessä äärimmäisen heikko uutinen. Ää, sitten Sasa Markov. Ekalla rundilla Pasternakin ja marchandin perässä. Sen jälkeen Matthewsia ja Marneria. Tämän jälkeen Aho ja kumppanit. Nyt pitäisi vielä saada tuotantoa pöytään. Ei siis se, että pystyy pitämään päätään vesirajan yläpuolella, vaan pitäisi pystyä lyömään tuotantoa pöytään suhteessa Jack Aihelin ykkösvitia. Ja mulla on jälleen kerran meille meille pitkän linjan Florida Panthers-faneille. Kaikkihan muistaa Panthersin alkuperäinen loko, lippalakki, seminaarin koulun ala-aste, maalisat, on Van Biesbrookkini. Ää, mulla on huonoja uutisia meille alkuperäisillä Florida Panthersin faneille, koska ää, Jack Iheelin ykkönen tällä hetkellä yli 120 minuuttia yhdessä pelanneista hyökkäyskolmikoista koko NHL paras näissä playareissa. Omat splitit, oma peli, kokonaistuotanto 60 prosentista, eli silloin kun pelataan 5-5 niin toi ketju ottaa 60 pinnaa kaikesta maali odottamaan tuotannosta itselleen, joten toisin sanoen vastustajalle on jäänyt näissä spliteissä 40 prosenttia. Eli se on 60-40 jääkiekkoa, kun taas ketju äh, puolestaan 44 prosenttia. Eli jälleen kerran pyydetään Sassalta jättimäisiä asioita, kuten pitääkin pyytää, koska se on 12 miljoonan dollarin pelaaja tällä kaudella. Se on koko NHL neljänneksi parhaiten palkattu pelaaja, joten vielä mun papereissa ei mitenkään ole tullut sellaista tilannetta eteen, että näissä playereissa oltaisiin nähty parasta, oltaisiin nähty koko horisontin tavallaan potentiaalin täyttävää varkkovia, ei missään nimessä. Ei siis, ei todellakaan, tämä on kylmä maailma. Sulle maksetaan summa X, sulta odotetaan sen kyseisen summan mukaisia asioita jäällä, parketilla, nurmikolla, missä tahansa. Joten parkovita pystyy, pystyy tietenkin, mutta myös pitää odottaa paljon paljon parempaa kuin tähän saakka. Ja mä en ymmärrä, mihin tämä Parkoviin tavallaan mania tällä etsimällä etsitään jotain matchup-numeroita, kun se on 44 prosenttista jääkiekkoa tähän saakka, 5-5 niin silloin se on sitä. Silloin se vastustaja on vetänyt sitä pidempää kortta. Ja se, että Sergei Bob-Roskia ja Tolpat ottaa kaiken kiinni, niin ei se välttämättä ole mitään lockdown-jääkiekkoa. Tulostaulu voi olla lockdown, mutta se vuoto kuitenkin omiin, niin se on ollut ihan täysin päivän selvä. Kokonaan, playerit. Voidaan, voidaan puhua lisää jopa äh, äh, ta- tavallaan niin ratkaisevasta matchupista Jack Aihel Alexander Barkov. Eli Jack Aihelin ketju tekee 3,4 uunia per 60 minuuttia yhdessä ja se päästää 2,37 maalia omiin. Kun taas Barkovin, tismalleen sama otanta, Barkovin vitja tekee. 2,58 nuottaa per 60 minuuttia ja se päästää peräti 3,28 urnaa omiin per 60 minuuttia. Joten tavallaan tässä on niin kuin jopa flipattu nämä numerot keskenään Jack Aihelin ja Sassa Varkovin ketjujen välillä. Toinen plusmerkkistä, toinen voimakkaasti miinusmerkkistä. Nimenomaan tämä on se. Mä en voi mitenkään painottaa tämän matchupin arvoa, koska silloin kun Barkov pystyy kantamaan oman vetensä siten, että hän pystyy myös tuottamaan offensiivisia asioita Vegasin päätyyn jatkuvalla syötöllä, voittaa vähintään, vähintään pelaa 50-50 jääkiekkoa, mutta että pystyisi voittamaan vieraskentällä ratkaisevia splittejä, se tarkoittaa sitä, että Matthew Ketsäkin ei tarvi myskään ja Matthewin, sen ei tarvi kantaa koko saatana sirkuslaivuetta reppuselässään enää neljättä ottelusarjaa putkeen. Se on ehkä jo, vaikka tämä on, tämä on supermies, tämä on käsittämätön jätkä, tämä on siis, tää on absoluuttinen sellainen hevosen ja sonnin yhdistelmä, niin neljäs ottelusarja putkeen samaan myskäämistä voi olla jopa ehkä tässäkin kohdin, jopa tässä kohdin liikaa pyydetty, joten voidaan myös tässä kohdin laittaa mun mielestä yksi kappale että koska mä tietää, keskustelu tulee nousemaan. Nämä, nämä matsit katsotaan. Mä luulen, että tänään vuonna tulee katsomaan paljon Stanley cup finaaleita, Tulee kahdelta kanavalta ja jotenkin on sellainen mukava kesäyöaika edessä ja näin poispäin. Niin yksi keskustelu, joka pommin varmasti syntyy, eikä vähiten Ylen suunnalta, on se, että pelaako Alexander Parkov loukkaantuneena. Ei tietenkään pelaa, jos hän pukee pelikamansa päälle ja hyppää kaukaloon. Koitetaan nyt oppia kunnioittamaan tätä ihan perusasiaa, joka on se, että se pelaaja on silloin kunnossa, sataprosenttisessa kunnossa, kun hän on Kaukalossa, kun hän on parketilla tai kun hän on vaikkapa vieriöllä. Ei tämä on vaikeaa. Ei median, ei fanien, ei asiantuntijoiden, ei analyytikoiden. Niiden tehtävä ei ole pohtia sitä, että kuinkahan loukkaantunut toi on. Se pelaaja indikoi omaa kuntoaan sillä, että se pukee varusteet päälle ja se menee auttamaan omaa joukkuettaan sinne kaukaloon. Siitä on kyse. Mistään muusta ei ole kyse. Se pelaaja arvostellaan aina satapinnaisen kuntokäyrän mukaan, kun se päättää hypätä. Kaukaloa, joten tämä keskustelu jo etukäteen arkuun siitä syystä, mikäli saassa Barkov jää Jack aiheeli äh, jalkoihin. Eli ihan mihin vain mä katson, se on se ongelma nyt tässä hommassa. Ihan mihin vain mä katson, niin kusessa ollaan. Kotimaisin olla ollaan aivan saatana syvä kusessa. Mutta ei, mä en vaihda ennustettani. Panthers, Florida Panthers, annetaan vielä aploditaan on noin. että kuinka. Florida Panthers on Stanley Cupin mestari kolmessa ottelussa. Jumalauta, mun on pakko pitää mun alkuperäisestä pikistä kiinni, mutta siis tätä numeraalipolitiikkaa voidaan vielä tarkentaa, mutta Vekasin, mulla on ihan lähtökohta se, että... Vegasin meistä ruutta mä en ota vastaan, mä en hyväksy sitä, jos on sattuu se voittamaan, mä en tunnusta sitä, mä lähden sen kanssa oikeuteen, mä toimin samalla tavalla kuin ää, hyvä ystävämme, arvostettu poliitikko Donald Trump, se ei ole vieläkään hyväksynyt Joe Bidenin ää, presidentin vaalien voittoa, joten mä voin nyt jo ilmoittaa, että mä kierin lattialla samalla tavalla, punainen lipolaki päässä, nimenomaan Florida Panthersin punainen kotsa päässä, mikäli... Mikäli Vegas voittaa sitä mä, 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 mä en tunnusta, sitä riittää mulla ihan hyvin tässä podcastissa, mä en aio tunnustaa sitä. Ja mikäli, mikä ei tässä nyt pääsee käymään niin perstä tavallaan koko tämän kevään mitassa, että miettikää, Arsenal sulaminen, Maple Leafs ei mihinkään, kääriä, hopeaa. Mikä ei tässä nyt lopulta käy vielä sillä tavalla, että Vegas voittaa mestaruuden, niin mä luen kesän aikana Kiira Korven runokirjaa samalla kun mä osallistun Erna Huskon pakarahaasteeseen, jota valvoo itse jumalauta. Marjan Orden urheilukäästö. 0 0 on yhtä kuin Nolla. Ai juman keutalle, se on kulkaa valmistujaispäivä, joka kolkuttaa oveen ensi lauantaina ja kaikki suorastaan janoaa sitä leivonnaisten mersua. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa teille Elosen kummileipomo. Kyllä vain valmistujaispäivä lauantaina ja mitä tarjoilen? Totta kai Elosen kummileipomon herkkuja kakkuja, tietenkin koko valtakunnan laajin kakkukunnan. Joten siitä ihan kylmästi vaan valkkaama, jos ei löydy kaupasta. Jättäkää vaikka korttelitoive, jättäkää kauppias toive. Pitäkää huolta siitä, että teidänkin valmistujaispäivänä nimenomaan siinä kakkuboksissa komeilee Elosen kotimaisen keskisuomalaisen perheyrityksen logo. Joten kaikki tuotteet löytyy osoitteesta elonen.fi. Laittakaa se pöytä koreeksi. Upea tai lauantai tulossa. Tehkää se Elosen voimin. Menkää osoitteeseen elonen.fi. Tähän kylkee myös toinen kauhupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Elisa Vihde Viable, eli herkku se ei lopu. NHL-finaalit alkaa nyt lauantai, sunnuntai, yönä. Ensimmäinen suomalaiskapteeni finaaleissa Lunden luostarinen Tuomo Ruutu kaikki, ai et. Tää, älä missaa, vaan hyppään mukaan. Viimeistään nyt kaikki finaalit selostettu tottakai. Paikan päältä löytyy f 1 On jokaisen lähtöön UFCtä, paadelia, tikkakisoja. Älä missaa vaihtoakaan, vaan mene osoitteeseen viaplay.fi. Hei Lienee Lieneepähän paikallaan myöntää, että Eino Eskon tupettaja ura puksuttaa tällä havaa todella korkealiitoisessa yläkäyräsuhdanteessa, nimittäin tervehdyksen. Ne on kuuminta mahdollisinta valuuttaa osoitteessa hikipanta.fi, ja niitä on mennyt sillä tahdilla, nyt totta kai kaikki ymmärtää, mistä on kyse, koska on valmistujaisviikonloppu edessä, niin mun on pakko pistää kohta kioski kiinni. Joten jos sä aiot saada sieltä tervehdysvideon, sun pitää nyt mennä osoitteeseen hikipanta.fi ja laittaa se tilaus koska mulla on tietty limitti, kuinka paljon mä niitä teen. Mä en tee niitä ihan, tietkö sillä tavalla, että tää koko Salvos-hirsistudio on yhtäkkiä tubettajakeskus. Ei tää ei ole mikään tubeko. Tämä on kuitenkin podcast studio, joten jos sulla on joku video mielessä, on se sitten vaikka temppi terveiset, vaikka ylioppilas, terveiset, ihan mitä tahansa, niin siihen löytyy nykyään palvelu. Enoeskolta räätälöitynä räätä juuri sinulle osoitteesta hikipanta.fi, Mutta nyt kuitenkin pikkutaavetin tuolta tubettaja kassista. Ensimmäinen teidän kysymys pöytään. Nyt kun NHL on todistetusti kopiokone liiga, niin miten tämä playoff kevät vaikuttaa tulevaan? No se on aina mielenkiintoista, aina lähdetään liikkeelle siitä kaikessa amerikkaisessa urheilussa, että se on totta kai, se on kopiokonen liiga. On se sitten NFL, NBA, NHL, MLB, ihan mikä tahansa. MLB:ssä ehkä hauskin kautta aikoina on nimenomaan tämä Moneyball. Olette varmaan nähnyt elokuvan Moneyball tai lukeneet kirjan Moneyball, niin nimenomaan sen ajattelu räjähdysmäinen kasvu yhtäkkiä. Yksi nörtti huomaa, että hetkinen, tämän pystyy myös matemaattisesti päättelemään ja tavallaan suhtauttamaan sen, että mitä pelaajia kannattaa hankkia. Ja yhtäkkiä kaikki organisaatiot huomaat, että jumalauta, että me aetaan, mutta me, me, me muuten lähdetään mukaan Manibooliin. Joten se on aina kopiokonekulttuuria nimenomaan siihen heijastellen, että mikä tuo menestystä pöytään milläkin hetkellä. Se kuulostaa vähän huvittavalta, mutta se kuitenkin on, mitä se on. Äh, Finalissa nähdään tänä kesänä kaksi täysin erityylistä joukkuetta. Ja me fanit puolestaan näemme kokonaan uuden mestarin. Se on aina mukavaa Kuka kukaan Suomessa tuskin toivoa, että Vegas Golden Night voittaisi mestaruuden, mutta se on aina sellainen mukava pikkupiriste, kun puhutaan palkkakattourheilusta, niin palkkakattohan on olemassa, ja nimenomaan tämä draft-systeemi, joka on tänä vuonna totta kai absuuttisen fiksattu, niin se on olemassa siitä syystä, että ei syntyisi... Mm, sellaista kulahtunutta tilannetta, jossa on vaikka kolme tai neljä jatkuvaa puolittaista dynastiaa ja sanotaanko kymmenen joukkuetta, sellaista klubia, jotka ei koskaan pelaa yhtään mistään, kuten vaikka Vaasan Sport, lapperrannan saipa ja sitten vaikka Kouvolan KK, jotka muuten muodostaa niiden ex-johtajat muodostaa muuten koko liikan merkittävimmän elimen. Mutta ää, puhutaan tästä kulttuurista ja siitä, että miten tämä voisi vaikuttaa nimenomaan koko NHL-mittakaavassa, se että minkälainen mestarimme tullaan näkemään, niin kyllähän Vegasin dynaaminen juoksu perustuu täydelliseen tasapainoon sekä muutamaan täsmähankintaan Mark Stone, Jack Aihel voimakas panostus sektorilla. Niin kyllähän, niin kuin Bruce Cassidy ja niin koko tämä kulttuuri, kaikki tämä, mitä Vegas on edustanut, vaikka mä en ole päivääkään tykännyt, niin mä oon koko tämän matkan arvostanut sitä, mitä Vegas tekee, koska kyllä niiden osoite kuitenkin jatkuvasti, että se ei missään vaiheessa Useimmiten tällainen nuori, tulokas, ehkä vähän jopa uhmakas erilainen joukkue, Useimmiten livahetaan sinne ehkä reiden raavinnan tai roskistulipalon puolelle, mutta toisaalta taas, ja sen nimenomaan vekas on onnistunut välttämään. Ja kyllä tämä kertoo, kun hankitaan, isketään koukut kiinni vaikka Mark Stone, niin se antaa heti viestin siitä, että hei, toi on se jätkä. Että tämän tyylisiä pelaajia. Tällä hetkellä Stone ilman selkää, ei toki ilman selkärankaa, kun katsoo hänen pelaamistaan, niin ilman selän lihaksistoa painaa menemään tuolla. Kuten todettu, kaukalossa, täydessä kunnossa. Hän johtaa tällä hetkellä muun muassa vaikka NHL-playereiden tilastoa, on yksi parhaista puolustavista hyökkäijistä. Ja Jack Iheilin hankinta oli totta kai, se oli ruletin pelaamista, mutta mä sanoin silleen, kattokaa, <laughs> vähän niin kuin tällaisessa, mm, Ää, tota, tami hengessä, kattokaa ne nauhat. Niin tota, ei oliko se Tami? No ihan se sama, mutta kattokaa ne nauhat, eli kuunnelkaa ne jaksot, kun Jack Eihelt reidattiin, niin mähän annoin korkean hatunnoston nimenomaan siitä, että kun ollaan, nimenomaan sijainti on Las Vegas, niin sä kilpailet joka ikinen ilta, vaikka Sirko se ole, sä, sä kilpailet tahikureita vastaan, David Copperfieldia vastaan, illusion showta vastaan, ihan kaikkia viihdettä, strippiklupeja, huorataloja, ihan joka lähtöä, sulla on vastustajia jatkuvasti yökerhoista alkaen, joten sun pitää pystyä tarjoamaan jotakin ihan täysin uutta. Ää, niin tuota, mm, kyllä se on Jack IHell. Kyllä se on nimenomaan se ruetin pyöräytys pitää heilahtaa periaatteessa niin päin, että siinä on ihan järkyttävän suuri riski olemassa. Eihän kukaan edes tiennyt, pystyykö Jack Ihelle pelaamaan laadukasta NHL-vaateen mittaista jääkiekkoa enää ikinä tämän selkä selkkauksensa jälkeen. Ja nyt on todettu, että pystyy pelaamaan NHL, se pystyy tekemään sen verrattain aika laadukkaasti, kuten ollaan nähty ihan eturivin ykkössenttereitä vastaan, kuten kun on McDavidia vastaan. Joten tota, näin se on tapahtunut. Mutta kyllä tämä kuitenkin perustuu tasapainoon, harkintaan, siihen, että apaut tiedetään, mitä ollaan, ja ainakin tiedetään se, että mitä välttämättä ei olla. Ja sitten tota, mutta on kyllä kova, kun joutuu joka ilta kilpailemaan. Miettikää kilpailupositiota, miettikää sm seuraa tai koko sm olisi Las Vegasissa, nehän olisi jumalauta aivan kusessa jo pelkästään siitä, että joku kehtaa haastaa heidän hegemonia-asemaansa. Niitten pitäisi mennä Las Vegasiin harjoittelemaan sitä, että miten kilpaillaan jatkuvaa, aggressiivista markkinaa vastaan, kun sul on vastassa joka ikinen ilta, sul on mieshuoratalot sul on jumalata, sul on kaikki, sul on kääpiohuorotalot, strippiklubit ihan joka lähtöön. Ja silti sun pitäisi pystyä pärjäämään ja ottaa se mökki täyteen, niin siinä Vegas on onnistunut ja nimenomaan täsmähankinnat, kun jääkiekosta, päävalmentaja, täsmähankinnat, kaikki homma toimii ja siinä se on tasapaino, kun taas Florida Panthers, se pelaaminen puolestaan perustuu tulikuumaan veskarin iloiseen varianssiin siihen, että Matthew Gatchak tekee kytkinhetkillä pari maalia. Niin tota, ja ihan oikeasti, se on perustunut koko tämä menestyslaukka. Me harjoiteltiin jo kolikon heittoa, me tehtiin sitä jo. Ja kukaan teistä ei edustanut muuten by the way kunnolla voittamisen kulttuuria, paitsi oliko ehkä yksi tai kaksi heittäjää, jotka pystyy jossain määrin edes tuoksuttelemaan voittamisen kulttuuria, mutta... Ei, ei sellaista asiaa olemassakaan kuin voittamisen kulttuuri. Se on iloista varianssia. On sitä, kun kulkee, niin kulkee. Kaikki on varmaan pelannut pokeria muutaman hanskan verran, kun tuntuu, että jokainen kolahtaa suoraan otsaan. Se on yllättävän mukavaa floppailla vaikka isompaa taloa, kun kaverille osuu se pikkutalo siihen alapottiin. Ja sen jälkeen survataan kalkkuja keskellä ja ihmetellään, että johon kulkee, johon on pokeri helppoa. Joten tota, se on ollut tään, niin kuin tänä keväänä, tuon Ankaran runkosarja Grindin jälkeen, se on ollut Florida Panthersin, Tietyllä tapaa tarina. Mä mielisin sanoa ansaintalogiikka tarina, mutta kun koskaan sellaista ansaintaa ei ole olemassa, joka perustuu varianssin yläkäyrään. Joten em, em, välttämättä koko, kopiokoneeseen en laittaisi tällaista huoneentaulua, että koko pelaaminen perustuu tulikuumaan veskari, joka ylittää itsensä joka ilta iloiseen varianssiin, josta ei tule ikinä mukaan ja siihen, että Matthew Katsak, aina kun mennään jatkoajalle tai mennään kohti ottelun viimeisiä sekuntia tekee joka ikinen kerta voittomaalin, niin se tuskin on kestävä malli koko NHLn pitkän kauden mitassa, joten ei tässä nyt varmaan todennäköisesti kopiokonetta ihan tulikuumak saakkaan asti saadaan. On muuten mielenkiintoa poiminta, pulutuspelien Pistepörssin top 5 pelaajista enää yksi kappale, mukana totta kai catchäki. ja Pistepör-pelaajia oli nhl runkosarjassa 38 kappaletta, ja nyt niitä kun katsoo playjareiden pistetuotantoa lähtökohtaisesti, niin ainoastaan kolme pelaajaa on Stanley Cupin finaaleissa näissä playjareissa, jotka on pystynyt kirjaamaan vähintään paunan per, äh, paunan per peli, joten se, se, on, se kertoo jostakin, se kertoo siitä, että... Mm, että edelleen joukkue ensin, edelleen kuuma veskari ensin, edelleen enolle L-tauluun. Kun mä ennustin, että nähdään railakasta, energistä, dynaamista, offensiivista jääkekkoa, niin myös nähtiin, mutta kaikki ne, jotka lähti rallattelemaan, niin kyllä se, on tultu sitten Kankunin kautta kotiin tässä vaiheessa jo sesonkia, eli Katsak, ja Jack Aihel on näitä piste per pelaajia tässä finaalisarjassa, mutta... Kopiokonetta ihan järkyttävän kuumaksi ei saada. Seuraava kysymys. Kääpiohuorotalo. <laughs> ei saatana. Kaiken Kaikennäköisiä. Ei ole tuollastakaan yhdyssanaa välttämättä kukaan muu tuonut markkinoille kuin Einoa Seuraava kysymys. Miten merkittävä Floridan lepoetu on Vegasiin verrattuna? Ei yhtään minkäänlainen. Vegasin kutosmat oli luokkaretki, se oli palauttava yleisöluistelu, retkireppu selässä ja ei ole mitään tekemistä huippu tai jääkekon kanssa, joten ei minkäännäköistä. Tämä suli ihan täysin tämä niin sanottu lepoetu tässä kohdin nyt käsin. Eli tämä totta kai tämä ottelu palattiin maanantai, tiistain välisenä yönä. Siinä on koko tiistai, koko keskiviikko, koko torstai, koko perjantai kotona, himassa, hyvä energia, palautuminen, tankkaus, kaikki lauantaina, hevoset, urna, ja kotijääle, joten ei minkäännäköistä lepoetua. Tän, tämän piti olla selkeäkin vahvuus. Tämä olisi voinut aktualisoitua sillä, jos Dallas olisi pystynyt olemaan luovuttamatta kutosmatsia ja jotenkin pystynyt myös, en tiedä miten, voittamaan sen seiskamatsin, niin silloin suhteessa Dallasiin olisi tullut ihan selkeä nimenomaan matkustamisen takia lepoetu, mutta tästä ei syntynyt minkäännäköistä lepoetua. Voisin melkein jopa puhua nyt siitä, että mä meinasin jo tehdä sen linjauksen, että Loridalle missään nimessä lepo ei ole ruostetta, mutta nyt on kääntymään jopa sille kantille, että tässä kohdin lepo voi olla peräti ruostetta, koska Vegas saa pidettyä sykkeet semikorkealla siten, että niiltä ei kulu mitään. Ne koko ajan palautuu, niiden henkinen tankki jatkuvasti ottaa siis, tämä on ollut jättimäinen tuplavee nimenomaan Vegasille, tämä kyseinen valmistautuminen finaalisarjaa, joten, joten tota, tämä kuivu kokonaan käsiin ja siitä yksin vastuu, vastuun kantaa nolosti luovuttanut Dallas Stars. Seuraava kysymys. Olet nyt Florida Panthersin juliste vastaava. Mihin aiot iskeä Vegasin pelaamisessa? Julisten vastaava Kalle Espanja-Kaskinen ja World Cup-Leijonat 2016. Mä oon nyt teidän kaikkien, mä oon meidän kaikkien yhteinen julisten vastaava. Mä aion nialaista tässä kohdin pari rohkeuspilleriä ja mä hyökkään Matthew Katsakilla pakkiparia martinez äh, Pierre angelo vastaan. Mä teen sen rohkeasti. Mä tiedän, että se on laadukas pakkipari. Mä tiedän myös heidän CVn. Sieltä löytyy Stanley Cupia ihan riittävästi. Sieltä löytyy äh, vuosirenkaita, kokemusta. Sieltä löytyy joka lähtöön All-Starsia ihan riittävästi. Ja mä tässä kohdin myös tiedän, mitä mä teen. Ne on ollut jäällä yhteensä tähän saakka yhdessä noin 240 minuuttia tähän kevääseen, ja jatkuvasti tulee selkeää vuotamista, sä et löydä sitä mistään plus-miinustilastosta, sä et välttämättä löydä sitä millään muulla kuin katsomalla näitä pelejä, nimenomaan tietyissä suunnanmuutosvaiheissa, tämä pakkipari, tämä ottaa ihania upeita, jopa vähän epävegasmaisia riskejä, ja on sellainen synnynnäinen taipumus lähtee vähän kurkkaamaan sieltä kulman takaa, että hei, pääsisiköhän näillä jaloilla mukaan ja monesti ei aina, mutta silloin tällöin se vastaus on, että ei muuten ehhi enää mukaan tähän bussiin. Joten mä lähtisin hyökkäämään ketsäkillä nimenomaan tätä pakkiparia vastaan. Ja vihulaisten maali odottama tämän pakkiparin ollessa jäällä. Tähän saakka näissä playereissa on peräti 11,9 ja se on yksi NHLn kovimmista kirjauksista. Eli vuotoa omiin on jatkuvasti. Totta kai tämä pakkipari on myös pelannut absoluuttista laatua vastaan poislukien Winnipeg-sarja, mutta joka tapauksessa 11,9 kun taas mun on muuten pak- pakko Floridasta pakkipari Stahl-Montour. Mennään sinne taas Montoir. Mä en tykkään, kun vähänkin niin kuin vähänkin pääsi sääntämään jotain ranskalaisista, niin mä oon aina messissä, mutta siis Stahl-Montour kykenee samoihin lukemiin. Niillä tämä kyseinen numeraali on peräti 16,3, eli maali odottama omi näissä playareissa 16,3. NHLn ylivoimainen negatiivinen kärki, ja tämä... Edellä mainittu Floridan pakkipari, oikein kunnon run gun, oikein kunnon niin kun sattuu ja tapahtuu pakkipari, niin ottaa 3,55 nuottaa omiin per yhdessä pelattu 60 minuuttia. Ja sekin on totta kai vähemmän yllättäen NHLn ylivoimainen kärki. Joten mä lähtisin, vielä alkuperäiseen kysymykseen, mä lähden Katsäkillä ja Ylä-Alamäki-Bennetillä. Mä lähden kehiin näitä isoja poikia vastaan, nimenomaan Martinezia ja Pier Angeloa vastaan. Koska mä tiedän, että vuotaa, mutta jotenkin munkin pitää pystyä nyt Stalmontour. Montour pakkipari. Mun pitää pystyä jotenkin kätkemään nyt sitten varsinkin Jack Aihelin ketjulta, koska tuo vuoto omiin. Siitäkin huolimatta, että Brandon Montour pelaa aivan fantastista offensiivista kevättä. Niin jos jonkun, jonkun pelaajan on Sergei Roskin tarjoama varianssi pelastanut, niin se on kuulkaa Brandon Montour. Joten, ja näin meidän kesken totta kai Brandon Montour, niin tota... Tämä on totta tämä on osa urheilua, se on kiva käydä täyttämässä lottokoponkia, kun tietää, että aina osuu. <laughs> se on kiva pelata korttia, kun tietää bussin takapenkillä, että jokainen floppi osuu keskelle otsalo, otsaluuta. Mutta sitten kun on se varianssin päivä, niin tulee muuten sitten luntatupaa siihen malliin, kun vaan ikinä voi tulla. Mutta um, toi on se paikka, mihin mä lähden iskemään rohkeasti. Mä heitän parhaita vastaan ja mä katson nimenomaan sen kortin, että mä pystyn kätsykillä, ja hänen, hänen tavallaan aseenkantajalla Sam pystyn horjuttamaan Vegasin ehkä ontuvaisinta pakkiparia. Näin sanoo silmätesti, näin sanoo data, näin sanoo otanta. Seuraava kysymys. Onko se Ratko Kudas nyt sitten hyvä vai huono jääkiekkoilija? No puhutaan tästä kevästä, puhutaan nimenomaan vain ja ainoastaan näistä playareista. Tämän kevään tosi peleissä oikein hyvä, laadukas ja luotettava, eikä niin jäähyherkkä, kuin oletusarvo sanoo. Se on aina mielenkiintoista, kun Ratko Kudas ottaa jäähyn. Niin itselläkin käy välittömästi pääkopassa sellainen ajatus, ei kai nyt taas. Mutta se johtuu siitä, että meidän silmät muistaa totta kai tämän partaveikon, koska me ollaan ensinnäkin kaikki, kaikki me siloposket, me ollaan ihan perkeleen kateellisia tolle Varalle. Ja kun se ottaa sen vaikka jonkun puolittaisen koukku koukkujäähyn tai tilanteen jälkeen käy tuupimassa, niin, niin mehän ajatellaan tietenkin taas tältä kaverilta tyhmä jäähy. Mutta um, ei, 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 missään nimessä, ei missään nimessä siis niin jäähyherkkä näissä playereissa kuin voisi kenties olettaa. Ottanut tähän saakka vain viisi jäähyä, kun taas vaikkapa Sam Bennett, kymmenen kappaletta, Aron Ekbad seitsemän kappaletta, joten... Ei se ihan jatkuvaa penkillä istumista kuitenkaan ole. Ja tasakentällisin putin puhtaasti 50-50 pelaaja, mikä on kova suoritus, koska vastassa on kuitenkin ihan ok osaamista, kuten vaikka Boston Sarissa jatkuvasti Brad Marchantia, sen jälkeen Mitch Marneria, sen jälkeen pa- paljon paljon Sebastian Ahoa näin poispäin, joten tota, että ei se nyt kuitenkaan ihan vihko menny. mennyt. Ja kudas totta kai. Ja kaikki ymmärtää se, että kudas pelaa välillä itseään ulos, mutta joskus se on pelkokertoimen hintalappu, se luo tonne jännitettä, se luo pelkoa, se luo sen selkäydin ajatuksen vastustajalle, että jos mä otan nyt ruuhkabussissa kiekkoa pimeältä puolelta haltuun, ja mä tiedän, että se vastustajan parta on kentällä, niin mulla saattaa valot sammua koska tahansa, nimenomaan pelkästään jo sen tosiasian, tiedostaminen vastustajan osalta, niin se luo sulle etua, sun joukkueelle etua, koska se saattaa se haltuunotto olla hitaampi, se ei ole yhtä suoraan offensiiviseen rytmiin otettu, se ei välttämättä, se saattaa jopa vähän niin sanotusti pelkurisoida itseään takaisin nuori Suomi hengessä, meidän pelihengessä, Omiin päin sekä ottaa uuden volttilähdön kiekollisena ihan mitä tahansa kuin se, että se törmää tähän, tähän keskialueen pommikoneeseen. Joten sitä on pelkokertoimen luominen tuonne kentälle ja Ratko Kudas näissä playereissa on ollut erittäin, erittäin yllättävänkin laadukas jääkiekkoilija. Hey Lucas. Sen verran mä tunnistan urheilukäistin kummikuuntelijoita tässä kohdin yhteistä tarinaamme, että osa teistä edelleen etsii kuumeisesti sitä valmistujaislahjaa. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbalikaa. ja sen tarjoaa evxtore.com. Kyllä vai valmistujaiset kolkuttaa oveen. Miten olisi sähköpotkulauta, miten olisi sähköskootteri, miten ois sähköfillari. Sähköfillari ehdottomasti kannattaa tsekata. Ota kaikki veroedut talteen sähköfillarista, vaiha se väkinäinen autolla ju- vaikka ota vaikka laadukas sähköfillarime osoitteeseen evxstore.com ja sen jälkeen ihan jokainen vero hyöty talteen tästä hankinnasta. Mutta jos siellä on vaikka jonkinnäköistä nuorisoa tai tietsä valmistujaiset tai jotain muuta vastaavaa, niin miten olisi sähköpotkulauta tai sähköskootteri? Ne kaikki löytyy osoitteesta evxstore.com. Kotimainen, laadukas, nopea ja luotettava evxstore.com. Hei lukää! Skruugeni, McGreebon ja Raneraunon poika. Kotimaisessa urheilukulttuurissa debatoidaan paljon sillä, että mikä on ollut se vuoden sykähdyttävin urheiluhetki. Ja se on nyt valmis. Se on kirjoissa, se on kansissa ja se löytyy täältä maaseudulta. Nimittäin toissa iltana pikkutaavetti yhtäkkiä lähti konttaamaan. Ja voin sanoa siis on sellainen ätäkki päällä. eli ensin konttausasentoon ja sen jälkeen tommonen 35-70 senttiä töitä eteenpäin. Ai ivan täysin Jamie Benimäisesti sata lasissa suoraan valoa kohti. Ja sen jälkeen romahtaminen vatsalleen siihen. Ja perään ihan kuin Dallas taas luovuttanut Dallas taas taaskonsanan. Elikkä täysätäkki päälle poikarilla johonkin päin. Suhimista ja sen jälkeen nauramista, koska lähtää porukalla kankunin. Joten mä koitan nyt olla puukuttamatta yhtään enempää Dallas taas. Ja mä en mitenkään jumalauta. <laughs> Jotenkin mun on tosi vaikea päästä yli siitä, että sulla on kotikenttä game kutonen ja sä hävit 06 siten, että sä luovutat kesken matsin, mutta takaisin iloisiin uutisiin. Breaking News, Pikku taivetti osaa kontata. Okei, osaa on vähän tällä vielä. <köhö> osa saattaa olla sellainen ehkä vähän voimakaskin sanavalinta tähän kohtaan, mutta ää, osaamista on hetken verran. Näin voi melkein sanoa, että Pikku taivetti hetken verran hallitsee konttaamisen jalon taidon. Nimenomaan se konttausasento ensin, sen jälkeen vähän ihmettelyä ja sitten ihan täysätäkki. Siis se on oikein kunnon, sellai, ää, vähän niin kuin joku aikoinaan Pavel Bure lähti luistelemaan, niin samalla lailla ihan paikallaan olevasta tilanteesta ja joka kerta niillä... Ja toisin kuin Pavel Bure Pikkutavetilla ei ole siis minkäännäköistä dopingia elimistössään. Hän ei nosta hevosta takakyykystä, mutta silti se ätäkki on samanlainen. Ihan täysiä 70 senttiä ja rojahdus maahan, joten laitetaan kirjanpitoon yksi uusi merkintä. Pikkutavetin konttaaminen, se on nyt hallussa, se on nyt valmis, joten vuoden sykähdyttävin urheiluhetki on se, kun pikkutaavetti oppii konttaamaan. Mä veikkaan, että seuraava sykähdyttävin urheiluhetki on se, kun hän oppii kävelemään, joten tämä sattuu ja tapahtuu. Täällä on meininki, ja, ja, Tuli kaupasta ostettua myös tuosta. Mm. Lahen launeen on sellainen kauppa kuin lastentarvike, niin Sieltä tuli ostettu sellainen konttauskypärä. Niin on muuten käyttöä. Menee muuten komeasti. Ei pidä firmastaan sitten yhtään. Pitää muuten varmaan pyytää Ika tänne coachaamaan, koska pikkutahvetti ei pidä firmastaan yhtään huolta. Se menee pääellä tavallaan iku niin pääkropan ulkopuolella tilanteisiin, ja välitön kritiikki tulee perään heti täältä coachilta. eli multa, ja kohta myös toivottavasti Ikalta. Ja Ikasta puheen ollen, hän on mukana jaksossa, jos kaikki saadaan kohdalleen Ikan lauta viime kertaa tähän kauteen nimenomaan siten, että hän on livenä Las Vegasissa ja tehdään siitä vielä erillinen Stanley Cupin finaalien ennakko. Nimenomaan miettikää Ika Las Vegas. Miettikää Ika ja Las Vegas. Ai että. Joten tulee varmaan. ja Paista muuten aurinko. Kertoi meillä 0,98. Se on valuekohde. Aion lyödä vetoa siitä, että Ikalla paistaa Vegasissa aurinko. Joten perjantain jaksossa meillä on Intressissä tehdä Ikan kanssa vielä Stanley Cupin finaaleihin ihan erillinen, pelkästään puhutaan Stanley Cupin finaaleista, niin ennakkojakso, jos se sopii vain Ikan aikataulu ja kaikki toimii sitten Vegasin päädyssä äh, laisesti niin me hyökätään sitten siihen vielä laudan voimin kiinni, mutta nyt kontataan kohti teidän seuraavaa kysymystä. Ostatko tätä ennustetta, että Jesse Puljujärvi joutuu palaamaan Eurooppaan? En ihan suorilta siitä syystä, että mikäli puljulle kelpaa, mä en, mä en siis tunne miltään osin puljua, mä en tiedä hänen mindsettiä, mä en tiedä, että mikä on hän vaikka tällainen alfa-ylpeyden taso tai mikä nyt tahansa ikinä usein, miten NHL-pelajilla onkaan, mutta jos puljulle kelpaa pelkkä NHLPA jäsenkortti ja suurin piirtein ei Megan Palkkaliuska, niin hän tulee vielä pelaamaan NHL, mutta tämä kolmen megan kuponki, joka hänellä on automatisoitu ensi kaudelle, jos joku vain haluaa maksaa, niin siitä ei tarvi edes neuvotella, koska se on jo RFA-positiossa neuvotellut itse itsensä, niin kusessa ollaan. Ei tarvi havella, siis eikä tarvi ottaa puhelimeen enää talteen kertaakaan myöskään ää, välimieskäsittelijän puhelinnumeroa, sillä ei ole mitään käyttöä. Eli äh, tämä on nyt puljun käsissä. Haluatko olla NHL-pelaaja vai et? Eli se, se löytyy sopimusstrukttuurista se vastaus, kukaan ei tule maksamaan kolmea megaa tällaiselle pelaajalle. Eli pulju viime kaudella 75.matsiin 16 tehopaunaa ja kaikki syväkin data, mikä on ollut puljun vahvuus, energia ja syvä data, niin kaikki tämäkin ää, miinuksella, eli enää jäänyt mitä muuta jäänyt käteen kuin hauskat videot, jäi pari hauskaa kuvaa, saapuminen Carolinaan, kaikki se energia, kaikki ne kättelyt, alfa-faihan kättely, kaikki nämä, niin siinäpä se jäällä valitettavasti ei yhtään mitään. Sanon valitettavasti siitä syystä, koska työmäärästä se ei jää kiinni. Playereissa äh, äh, Carolinaan paidassa seitsemän otatukseen 0 plus 1, ja näköjää kävi sillä tavalla lopulta, että mä jäin ainoaksi kehujaksi Puljun playoff-taipaleen osalta loppu. Playerit totta kai sitten katsomossaan. Mä totean tämän vielä kerran. Te olette aiemmin mulle suuttunut tästä. Mä oon kuitenkin tehnyt urheilukästi jo neljä puoli vuotta. Tommoi mennään jaksoa numero 547. Niin mä oon sanonut tämän teille ihan kaikessa rauhassa. Aivan totaalisen harkinnan ja aikuisuuden tilan tavallaan ytimestä. Mä oon todennut teille tämän tosiasian aikaisemminkin. Sanotaan se vielä kerran. Perättäisin sanoin. Jesse Puljujärvi ei ole riittävän älykäs jääkiekkoilija nykyään HL. Peliäly on ihan siinä attribuutti kuin vaikkapa luistelutaito, laukaustaito, mikä tahansa nopeus. Ei riitä! Tämä ei riitä! Pulju ei ole jääkiekkoilija riittävän älykäs pelaamaan tätä huippunopeaa ja vaativaa lajia nimeltä jääkiekko NHL, jota pelataan yhä enemmän nopeuden ja peliälyvoimin kuin koskaan aiemmin. Ja puljulla ei riitä. Mä oon koittanut kohtelijasti teille kertoa, että mistä se kiikastaa. Te olette etsinyt syitä, että no kyllä tarvii, tarvii tohon laukaisuutta. Ei tarvi. Ei ole riittävän älykäs menemään tonne kaukaloon tämän kyseisen markkinan kanssa samaan aikaan siten, että hän pystyisi kantamaan oman vetensä. Mistä muusta ei ole kyse? Nyt ei puhuta Jesse Puljärvestä tietenkään siviilihenkilönä. En tunne, en tiedä, enkä ole kiinnostunut. Mutta sen voin sanoa koko hänen uransa träkänneenä, että kentällä ei riitä nykyään HL. Ei sitten, ei lähelläkään ja siitä on kyse. Seuraava kysymys. Joten jos olisin Pulju... Mulla tuossa kohdin on jo ainakin ripauksen verran jo rahaa. Mä lähtisin Eurooppaan. Mä lähtisin ihan kylmästi Eurooppaan. Mä olisin siellä kuitenkin NHL-vahvistus. Mä saisin todennäköisesti ihan uuden työnnön uuden energian, hitaamman pelitempon tämän kaiken. Mä pystyisin istumaan paremmin. Mä nähtiin kärpissä muun muassa sellaista puljua, joka voisi helposti olla kopioitavissa johonkin Sveitsiin tai muuhun vastaavaan shl Joten tota, jos se raha ei ole omaan se juttu, jos ei se NHL-mega ole se yksittäinen juttu, mitä se jahtaa, niin mä lähtisin Eurooppaan siitä syystä, koska mä tiedän, että mun ura jonain päivänä joka tapauksessa on siellä. Koska yksinkertaisesti peliäly, jääkiekkoilullinen älykkyys ei riitä NHLään. Peliälyn tiimoilta Jesse Puljärvi on kuin Sebastian Ahon vastakohta. Heittäkää puljun attribuutteihin kaikki muut, koko, voima, fysiikka, kaikki tää, heittäkää siihen Ahon peliäly. Heillä on koko äänohallan top 10 pelaaja. Seuraava kysymys. Olisiko Leijonat voittanut MM-kultaa, mikäli Patrick Laine olisi pelannut? <lacht> ai jättää, kakkosviikon tällaista niin jälkikäteisviikon pelirakentajapolitiikkaa, vähän niin kuin maanantai-aamun pelirakentajahenkeä ja retoriikkaa. Mutta siis mä oon omakohtaisesti edelleen ymmälläni tästä Laineen tapahtumaketjusta. Ettei nyt vaan. Ettei nyt vaan olisi käynyt hassun hauskasti sillä tavalla, että sinivalkoisen jääkekon myyvimmästä supertähdestä tehtiin liiton halpa mainosponi, vaikka tiedettiin, ettei hän saa pelilupaa. Ettei, en, en siis en vihjaa, en väitä. Mä kysyn. Mä kysyn kysymyksen, ettei vaan olisi vahingossa pumpattu koko Suomi kenties urheilun myyvimmästä yksittäisestä brändistä, joka on Patrick Laine. Ettei vaan olisi pumpattu hallin tyhjiä paikkoja täyteen. Sillä ei... Mä en vihjaa mitään, mutta tuolla oli pelottavan paljon tyhjiä paikkoja tuolla hallissa pitkin alkusarjan. Joten tota, aika mielenkiintoista, Kukko on täydessä kunnossa, se tulee kohti MM-kisoja. Yhtäkkiä se ei olekaan täydessä kunnossa ja siinä välissä ei tapahdu mitään, siinä ei ole harkkamatseja, siinä ei ole treenejä, siinä ei käydä jäällä. <lain> Mutta siis ei. Ja vastaus on ei. Laine ei olisi tehnyt tämän vuoden joukkueeseen minkäänlaista muutosta. Kenties negatiivisen, koska tämä oli yhtä korpivailusta, varsinkin oikeita jääkeikkoimäätä vastaan, niin Laine olisi ollut todennäköisesti se ensimmäisenä turhautuva pelaaja, eikä se, joka puhaltaa siihen oikein kunnolla heittää lisää puita siihen nuotioon ja puhaltaa peräät. let's fucking go. Hän olisi kussu siitä keltaisen lampon etuovesta siihen nuotioon. Se on pommin varma juttu, joten ää, tästä porukasta puuttui vilpitön ja autenttinen nälkä, eikä sitä voi esittää. Tämä kyseinen porukka näytti semmoselta onni, onnisen fanipaidalta, joka on jossain tori.fi myynnissä. Se, näytti, se nimenomaan näyttää ja haisee siltä samalta. Aivan täysin kasvoton, ilmeetön, tunteeton kokonaisuus. Ja siihen ei tällainen ei Patrick Laine. Patrick Laine voi olla se kattokruunu laadukkaassa, komeessa, upeessa talossa, jossa on kaikki muu jo primaa, mutta ei, ei silloin mitään käyttöä silloin, kun pitää lähteä grindaamaan sitä pohjabetonia valmiiksi. Seuraava kysymys. Mihin vankilaa Latvian jääkiekko sijoitettiin Suomessa? Kyllä tässä mentiin ihan kylmästi tuonne Veikkauksen omaan kellarityrmään, ja se on vähintä, mitä tästä sietääkin saada, koska miettikää ne kehtas tulla. Noi saatanan bastardot nimeltä latvialaiset jääkiekkojat, ne kehtas tulla Suomeen meidän maahan, meidän monopolivaltion ytimeen, eli leijonien luolaan. Ne kehtas pelata Olypetin urheilubaarin lokot pelipaidoissaan. Ei mitään muuta kuin vankilaa kellari kellarityrmää ruokaa kerran päivässä ja yksi pelaista jätetään kuihtumaan siihen tavallaan sisääntulokäynnin. Kaikki muut näkee, kun se yksi kuihtuu siinä sitten ihan arkuun saakka, joten ei, mitään muuta menettelytapaa ei voi tässä kohdin tavallaan niin kuin Suomen kansalaisena, monopolikansalaisena ei voi hyväksyä, joten tämä on kieltämättä, <laughs> minun on pakko myöntää, että tämä kaikki on, tai jotenkin sille nyt on vuosi 2023. Suomi siirtyy väijämättä kohti rahapelialan lisenssimarkkinaa. Viimeisenä maana – pohjois jälkeen, joten tai jotenkin erittäin huvittavaa ja surkuhupaisaa, että mietin nyt, sä taikuinen ihminen, sulla on ihan omiakin ongelmia, sulla on vaikka pari lasta, sulla on jonkin verran vaikka asuntolainaa ja voi vaikka siitepölykausi kolkuttaa ovea, sulla on vähän lomaa stressiä, kaikkea tätä, niin sä oot töissä vaikka veikkauksella tai olet sitten ihan vain kokos syöpäläissysteemin lokivi, eli edunsaaja, ja sä alat, alat soitella jostain Latvian pelipaitojen urheilubaari-mainoksesta, et ystävälles, et äidilles, vaan vittu poliisille, jolla on muutenkin tässä maassa resurssipula. Niin sä alat soittelemaan poliisille, että voitteko ottaa tutkintaa tämän Olübetin urheilubaari-mainoksen Latvian pelipaidoista. Miten tämä miten tää valtio, tämä monopolivaltio, jossa lauantaisin pyöritetään Lottorulla ja toivotaan, että kaikki voittaa Lotossa, niin tuota, miten tämä ja, ja, ja tämä on perustunut koko monopolijärjestelmä siihen, että eläkeläiset, miettikää minkälainen systeemi veikkauksella on. Toivotaan, että peliongelmaiset eläkeläiset, jotka saa sen eläkkeen, ne käy survomassa sen lyhentämättömänä pelikoneisiin, koska pelikoneet ihan... Käsiä ristien toivotaan, että ne kantaisten tämän kyseisen brändin luvattuun maahan. Kaikki urheiluvelun nappikauppa, Kaikki muu on ihan silkkaa nappikauppaa, paitsi se kilkittävä, se välkkyvä kone, jota voi pelata jokaisen kasinon, eli ruokakaupan aulassa tässä maassa, ikuisesti, pysyvästi aina. Joten tota, miettikää, nämä soittelee nämä ihmiset poliisille. Ne, ne kuormittaa poliisia urheilubaarin logosta, joten... Kuten todettua Latvian koko maa joukkue sieltä sankarin vastaanotolta, sieltä juhlista, kun kaikki on Kaikion torilla, ei mitään muuta kuin valtion, Suomen valtion, tällaiseen niin vanki, vankisiirtolentokoneeseen ja suoraan veikkauksen tyrmään. Meidän ei tarvitse tällaista katsella. Tämä on pöyristytävä. Mä isänä, mulla oli pakko sulkea pikkutavetin silmät, kun me katsottiin tätä ottelua, koska siis, siis, eihän me voida kasvattaa me tässä maassa, jossa tulee joku, muka iloinen jääkiekkomaajoukkuja pelaamaan urheilubaarin logot hihoissa. (tuh) Oikein puistattaa, saatana. Mutta onneksi kuitenkin joku edunsaajista soitti. Onneksi kuitenkin joku veikkauksen työntekijöistä soitti, että tämä tässä on pahuutta ja se pitää pätkäistä nyt. Tai hey että käveltiin Pikkutarvetin kanssa yksi ehtoa tuossa jalkapallokentän ohi, oli just leikattu nurmia, pikkusade siinä alla, niin mikä tuoksuu silloin? Kyllä vain tuoreen nurmikenttä. Tämä tässä on pallinen tiedot, ja sen tarjoaa Stadium Team sales. Pitääkö teidän urheiluseura, vaikkapa teidän futisseura, onko siellä kesäkokouksen paikka, oisko aika vaihtaa varustetoimittajaa, etsittekö vaikkapa futispalloja, tötsiä futiskenkiä, peliasuja, juomapulloja. Treenipaitoja tai treeniliivejä. Ne kaikki löytyy osoitteesta stadiumteamsales.fi. Nimittäin Stadium Team Sales on olemassa vain ja ainoastaan seuroja varten. Siellä on teille oma toimihenkilö, joka hoitaa vain tätä yhtä asiaa, eli teidän asiakkuutta. Hän ei ole samaa aikaa vaikkapa kivijalkakaupassa, töissä tai tee varastoinventaariota. Hän on vain teidän apuna siinä projektissa. Stadium Team Salesin ehdottomat vahvuudet, tehokkuus, koska niillä on oma keskusvarasto, selkeys, koska heillä on antaa oma manageri hoitamaan tätä asiakkuutta, ja luotettavuus, koska kaikki tapahtuu suorassa suhteessa seuran ja Stadium Team Salesin välillä, ilman välikäsiä tai kiusallisia etäkokouksia. Joten jos vaihdatte varustetoimittajaa, niin teidän osoite on stadiumteamsales.fi. Sales.fi. Kur- No, päästäänpä suoraan stadionin isoista ovista seuraava pohdinta lavetille. Kuka ottaa vastaan Jukka Jalose valtikan ensi keväänä? No, mun papereissa lista on totta kai lyhyt, mutta äärimmäisen laadukas, kun puhutaan tästä sinivalkoisesta maasta. Tommi Niemelä, Antti Penänen, Toni Söderholm ja Jussi Tapola. Mun mielestä tohon kvartettiin pystyy perkaamaan, pystyy tavallaan niin luomaan sellaisen pohjarakenteen, sellaisen betonirakenteen, jonka päälle voi rakentaa ihan minkä tahansa laisen jääkiekko menestystarinan tähän maahan, joten kusessa ei olla, toisin kuin Florida Panthers, niin kusessa ei olla jääkiekko maajoukkuen tiimoilta. Kenties ollaan Junnuissa, kenties ollaan U18-ikäluokassa, kenties ollaan u 20 joka muuten by the way, kun katsoo pelaajia, valmentajavalintoja. Jos valmentajavalintoja tulee, jos, niin mä en välttämättä nyt kehtaisi tuolta, kun tuntuu, että se, se tavallaan niin kuin nostaa jonkinlaista pinssiä itselleen rintaa siihen, että no ennenkin on kotikisojen tuotoilla palkattu taitovalmentajia, niin kun mä katson vaikka U18-pelaajien ihan perustaitoja tuolla kaukalossa, niin mä en välttämättä kehtaisi kehua sillä erikseen, että on, on ihan siis tietoisesti investoitu nimenomaan tähän kyseiseen taitotasoon, jos tuossa on keihään kärki. Nimittäin mä näen tämän asian jopa niin päin, okei okay, mä en tiedä mihin suuntaan tämä kyseinen segmentti nyt heti lähti, mutta mä näen tämän asian jopa niin päin, että suomalainen Junnu Jääkiekkoilija versus maailman huipputaso on vähemmän taitava kuin useaan kymmeneen vuoteen tällä hetkellä. Ja lähivuodet tulee olemaan todella mielenkiintoisia. Nimenomaan meille tärkeät kisat on totta kai U20. Mä uskon, että minä ja sinä me katsotaan niitä todella intensiivisesti. Ja mä povaan todella, todella mykistävä laihoja aikoja. Ihan vain siitä syystä, että me ei osata A, luistella B, liikkua kiekon kanssa. Sen jälkeen tullaan sitten vasta kiekon liikutteluun syöttämiseen. Mutta ihan pelkästään se dynaaminen se äärimmäisen nopea, pelinopea, tempokuljetus, kaikki tämä, niin ei meillä ole niitä taitoja. Ei meillä ole kulkaa niitä taitoja, mutta pysytään, pysytään kuitenkin itse kysymyksessä, eli A-maa-joukkoessa. Ää, mä hylkään suorita nimet Mikko Manner ja Kari Alonen. Mun mielestä nyt pitää mennä kohti tulevaa, eikä kohti menneisyyttä. Joten miten olisi, tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen skenaario, miten olisi vuoden valmistautumisen ja odastava jopa ehkä potentiellisen sapatinkin jälkeen Jussi Tapola, ei kai sentään, mutta sitten kun taas toisaalta Jussi Tapolaa, niin eihän kellään ole nyt tässä viimeiseen, sanotaanko viiteen kuuteen vuoteen koko su- äh, kotimaisessa jääkekossa, jos jättää pois Jukka Jalosen, niin eihän kellään ole mitään vastaavaa omissa cv Ei siis ei lähelläkään kuin Jussi Tapolalla, mutta urheilukästi virallinen coach nimenomaan ensi keväälle Jukka Jalosen tilalle on äh, Niemelä, Pennonen ja Tapola. Eli tuossa on tässä kohdin, tätä tehdessä on urheilukästeinen coach ranking. Mä Tommin Tommi Niemelän kärkeen, nimittäin nyt pitää rohkeasti, jos aikoo uudistua, pitää tehdä kovia valintoja, pitää ihan oikeasti uudistua eikä vain niissä juhlipu, äh, juhlapuheissa. Ja Pennanen, niin huippu kuin hän onkin, ja on muuten sitten ihan eturiviä, niin aika kuitenkin samaa kategoriaa Jalosen kanssa. Jos halutaan uudistua, niin kyllä se lähtee Akselistosta äh, Tommi Niemelä, tai sitten jopa Tapola, mutta mut on sitten kuka tahansa, vaikka niemelä penainen tapolla, niin ei tää nyt ihan vihkoa kontsivalina tiimoilta, tuu menemään tää. Tai sitten joku ihan hampaaton kanukki. Se voisi olla kaunis tähän kohtaan, sellainen Duck tyyppinen, kun kaikki oli pedattu juttujen aloselle, niin Petteri Sivosen pöyristyminen. Jumalauta se oli upea aika jopa joku hampaaton kanukki tähän kohtaan se olisi muuten kova, joka tulee painamaan pelkkää pystysuunnan lätkää ihan siis suoraan, vielä koutsaa sellaisen niin kuin puvussa vetää reenit läpi. Se voisi ihan oikeasti sopii tähän kohtaan, koska meni se sitten nappiin tai vihkoon, niin sen päälle voi taas rakentaa jotain, kun ainakin tiedetään, että jos otetaan selkeä sivuaskel, niin tiedetään, miten sen voi kenties korjata ja kuka sen voisi korjata. Joten mutta mun, mun ranking, itse asiassa muokkaa muokkaan mun rankingia. Tommi Niemelä, Hampaton Kanukki, Pennanen ja Tapola. Seuraava kysymys. Nyt kun leijonat jättää osittain Maikarin, niin mikä oli lopulta se MVP-hetki näiden vuosien aikana? Öö, eli nythän siis Leijonan tuote sinällään siirtyy Viableille, mutta totta kai pelejä tulee myös Maikkarilta, mutta, ja tämä on kaikki, muistatko vanhat hyvät ajat, jos joku tuote menee johonkin, sanotaan vaikka jos NHL on tuolla, niin se ei ole silloin 15 eri kanavalla, vaan se on nimenomaan tolla kanavalla, joten kyllähän tämä Maikkarin aikakausi nimenomaan Leijonien tiimoilta, niin onhan tämä ollut ihan silkkaa, Ihan silkkaa dominanssia. Ja oliko, oliko se nyt jopa niin kuin syksy 2011? Kyllähän se oli. Se on mun MVP-hetki. Syksy 2011, kun Don Tami alkoi valita leijonien tulevaa kisajoukkuetta noin yhdeksän kuukautta etuajassa perjantai-iltaisiin. Se oli telkkaria. Se oli laatua. Jumalauta, oliko muuten vielä suora lähetys? Siellä oli Mark Crawfordia, siellä oli Doug ja oli Don Tami, ja oli joka lähtö asiantuntija. Asiantuntija tässä oli yhdessä vaiheessa... Olisiko tullut peräti 14 kappaletta maikkarilla, mutta se oli mun suosikki, että 9 kuukautta ja saittiin spekuloimaan sillä, että ketkä pelaa Leijonien ykkösketjussa kotikisoissa 2012. Ai saatana. Tai sitten se, kun Mike keksi, että leijona, totta kai kotikisoihin 2012. Ne tarvii ehdottomasti suoran lähetyksen aamutreeneihinsa. Joka aamu alko. Ja vielä asiantuntija oli mukana, oli juontaja ja asiantuntija Risto Duffa. Joka aamu. Aamutreeneissä. Lähetys alkoi tyyli joskus varmaan seitsemältä aamulla. Selkeällä lähettiin siis. Se on kaikki siis. Se ei ole mitään podcastaamista. Se ei ole sitä, että mä herään seitsemältä, avaan mikrofonia ja alan toimittamaan, vaan nimenomaan se, että siellä on koko tuotanto, siellä on tehty päätös, että otetaan tämä koko helvetin kallis tuotanto painamaan tällaista materiaalia maksukortin taakse, jota absoluuttisesti ei katso kukaan. Ja... Oli sekin hienoa, kun oli Leijonien 247-kanava. Ai, se okay. se pitäisi se pitäis kans kaivaa takaisin. oma omakohtaisesti mun ikimuistosin hetki oli totta kai Maikarin itse keksimät Twitter-käyttäjät 2013 kotikisoissa, jotta saatiin Tamille ja studion muille tähdille. Ennen kaikkea Tamille saatiin somekehuja, joten tota, se oli upea hetki. Silloin oli kova Twitter-kiima. Ai saatana, kun Maikari lähti puskemaan omat hashtagit ja kaikkia. Sen jälkeen ne lähti astroturffaamaan sitä omaa niinku, pelikenttää sillä, että ne teki niitä omia Twitter-käyttäjiä sinne ja kysyy Tammilta, että hei Tammi aika komea puku, että hei Tammi varmaan voitko kertoa tarinan siitä, kun laitoit, laitoit retekille alakulmaan, niin voitko kertoa sitten Tami siellä siis mut joo, se oli kaunista. Mulla tulee ainakin ikävä. On vaikea pystyä mätsäämään tuohon psykoosin tasoon, minkä mainkari löi pöytään silloin, ää, silloin nimenomaan 2011, 2012, 2013. Et siitä on todella vaikea lähteä lyömään enää yli, mutta ja se on vielä hyvä Optimaalista oli se, että se esiteltiin vielä jotenkin niin kuin äärimmäisen tehokkaana ja laadukkana tuotteena, eikä myönnetty sitä, että koko saatanaan talous pysy kasassa vain ja ainoastaan siitä syystä, että Kimi Räikkönen palasi samaan aikaan Formula 1. <laughs> Upeita aikoja. Ai että, mahtavia muistoja. Dontami. Jontami valitsemassa joukku, Joo no Siinä on varmaan... Urheilukäistä aikoo nyt e, perjantai jaksossa. Kyllä vain urheilukäistä perjantai jaksossa. Nimenomaan tätä ohjelmanumeroa kunnioittainen urheilukasta aloittaa vuoden 2024 MM-kisajoukkueen valinnan nyt perjantai jaksossa. Jos en muista tehdä, niin en ole Eskolle mutta se on mun tavoite. Seuraava kysymys. Voittiko Calgary Flame sittenkin viime kesän kohu nyt kun McKenzie Vigar oli MM-kisojen paras pelaaja? Itse asiassa hän oli vain ä, MM-kisojen MM-direktoraatin paras pakki, mutta olihan saattoi jopa olla paras pelaaja. En, en kattonut sitä niin, niin loppua myöten kuitenkaan. Tai sitten muuten lopettaa sen Toffolin, ä, Toffolin ratkaisumaaliin, mutta anyway. NHL mäkin McKinsey-Vigarilla 13 tehopaunan troppi viime kauteen jätti treidin jälkeen. Vain 31 täkyä tauluun, mutta nyt sitten mm kisoissa räpsähti oikein huolella 10-matsin 11 teho-merkintää. Vigar pitäisi totta kai, kaikkihan tietää, että Vigar pitäisi toimittaa tässä kohdin samaan tyrmään Latvian joukkuen kanssa. Voi sitten siellä kääntää selkää ja esittää kuollutta ihan rauhassa. Voi etsiä saippua lattialta, koska Mä ainakin ja joutu, hävettäisi joutua huippurheilijänä kanadalaisena, osittain jopa hampaattomana kanukkina semmoiseen positioon, että mä joudun filmaamaan tieni kuiville Latviaa vastaan jääkiekossa. Se, se hävettäisi hävettäisiä mua jotenkin todella syvällisellä tavalla. Seuraava kysymys. Mikä selittää Boston Celticsin romahtamisen kotikentällän Game 7:ssä? No kyllähän se oli, meni tismalleen päinvastoin Eskon Garantin kanssa. Teis on ja Jalen Brown. Ne on häviäjiä, ne on pehmeitä tosi pelienukkuja, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Toinen valitteli milkapipiän, kun taas toinen pakkasi kamoja jo kohti Kiinan liigaa. Joten ihan siis, haetaan puhumaan jostain Jalen Brownin maksimirahoista, maksimisopimuksista, niin haistakaa, vielä jumalautaa. Kotikenttä. Siis tämä oli esitys, jonka myötä Bill Russell. Kääntyi tuoreessa arkussaan. Tämän piti olla eeppinen matsi. Tässä piti tulla nimenomaan esiin se, että mitä on olla bostonilainen huippurheilija, mitä on kantaa Celtic Pridea yllään. Ei herra Jumala. Ja muutenkin Bostonin identiteetille, ja jos sä oot aina vihannut Bostonia, niin tämä on sulle unelma kevät. Nimittäin tämä on ollut jättimäinen fiasko. Ajanjakso Bostonissa, kaksi hävittyä Game 7 kotona näissä playjareissa, ensin Bruins ja heti perää Celtics, joten... Sinne se katoaa. Silloin, kun sä hävii se Tom Brady ja huomataankin, että jumalauta, se olikin vain yksi pelirakentaja, joka rakentaa kaiken. Ja siinä ohjassa kyljessä voittaa Bruins kertaalleen. Voittiko Celtics yhdesti, tai voittaa yhdesti Red Sox voitti ehkä kahdesti tai kolmesti. Äh, niin, tota, se olikin vain Tom Brady, joka toinen kuusi kannua kotiin. Ja ei enää muut osannutkaan yhtään mitään. Joten, tota, mut nyt tulee hauskaa. Mitä maailman paras koripallovalmentaja Erik Erics Postra keksii Nikola Jokicille? Se tulee olemaan mielenkiintoinen toi matchup, että mitä tämä velho heittää hihastaan pöytään. Ja NBA-finaalit käyntiin torstai perjantai palotia palotiin ja selostaa, että jettä on kyllä tiki. Ja vittu, se, mä, en, mä en voi ymmärtää sitä, että miten, miten palotia se, se, se herää joka yö selostamaan koripalloja. Aina on nahka takana, aina ätäkki päällä, täytyy nostaa hattua, mutta siis torstai perjantai alkaa ja Siinä on muuten sitten oikeasti, jos ei ole NHL-finaaleissa, niin tässä kyseisessä ottelusarjassa, finaalisarjassa on sitten ihan jättimäinen lepoetu, koska Denver mittava sweepin jälkeen mittava lepoetu ja totta kai ne on myös tottuneita korkeaan ilman alaan, johon Miami tulee muutenkin jo seitsemän matsin jälkeen väsyneenä vierasjoukkueena, joten nyt on... Todella merkittävä sekä koti- että lepoetu edessä Denver Nuggetsille mun ennuste. Mä pysyn mun ennusteessa, Denver voittaa NBA-mestaruuden viidessä ottelussa Ja Nikola Jokic on sellainen runaway-tyyppinen äh, finaalien MVP, koska hän on aivan tähtitieteellisen hävyttömän laadukas koripalloilija. Nimenomaan vähän niin kuin käänteinen Puljärvi, talentiltaan ja liiken nopeudeltaan, ei välttämättä atleettisin urheilija koko nba mutta peli älyltään. Ihan siis siellä top kahdessa kolmessa. Siis ihan uskomaton silmä ymmärtää, mitä tuolla ei kaukalossa, vaan parketilla tapahtuu toisin kuin puljulla. Seuraava kysymys. Voitko antaa arvioisi Ramsteinin keikasta? <tosik�> Totta kai voin. Ei, mä katoin paljon somevideoita ja katoin paljon TikTok-videoita ja aika moni seuraajakin ja aika moni sellainen ihminen, jota mä seuraan somessa, oli paikan päällä nyt jo viikonloppuna Olympiastadionilla. Kukaan ei ollut onneksi käsittääkseni jatkoilla mukana, mutta voin tehdä keikka-arvina. Se on vuodelta 2002 eli 21 vuoden takaa Seinäjoki, ei Rock, Eno Esko just täyttänyt 18 vuotta ja Rammsteinin eturivissä ja silloin se oli, kulkaa. silloin se oli vielä jännää ja erilaista, kun se ei ollut sellaista niinku palkkatyötä, vaan se oli Rammsteinillekin, ne oli just tullut live- Liveaus Berliinin jälkeen sitä hypeä oli oikeastaan jatkunut vasta sellainen kolme-neljä vuotta siitä live Aus Berliinistä, koska eihän se, niin kuin, eihän se musiikkituotteena koskaan ollut mitenkään kauhean kaksinen, mutta nimenomaan se live-visuaalinen kokemus, niin, niin tota, silloin se oli se oli todella jännää ja erilaista. Ja eno Esko paino 18-vuotiaana aivan täynnä intoa ja energiaa, ei muuta kuin eturivi. Jumalauta, mulla luki oikein, mulla pelti paljana mun luki yläkropassa vielä semmoisella jollain, mikähän helvetin, sellainen ihossa pysyvä askarteluväri, niin siinä luki Ramstein, Ei, sit grindattiin, sit ja oltiin kyllä, se oli ihan täysin edesvastuuton touhu, vielä siitä syystä, koska ei ollut varaa ostaa mitään bisseitä tai edes vettä eikä mitään. Ja oltiin siellä sitten koko se kahden tunnin setti niin niiden liekkien keskellä <laughs> juomatta mitään. Mutta silloin taisi muuten olla sellaisia, olisiko ollut sellaisia vesiletkuja, millä järkkärit muutenkin ampujengiä jengiä alas, jos nostaa toisen harteille. Niin silloinhan ei menty todellakaan siis mitenkään kolkuttamaan, että hei anteeksi, että nykypäivän niin kuin, äh, tota, poliittisesti korrektis protokollassa pitää niin mennä, että hei anteeksi, että mä halun loukata tai rikkoa sun Mä en, mä en halua, mikä se on nykyään se termi, se, kun jo, jollain oma alue tai toi henkilökohtainen tila. Mä en halua särkeä sun henkilökohtaista tilaa, mutta voisi tulla alas sieltä hartioita, niin siihen aikaan vesitykillä vielä ammuttiin niitä ihmisiä alas sieltä. Joten tuota, siinä ohessa, kun ammuttiin näitä ihmisiä vesitykeillä, niin on hyvä juoda siitä samaa vettä, sitä vettä, jota todennäköisesti pumpattiin siitä Törnävänjovesta suoraan siitä vierestä. Mutta se, se oli hurjaa aikaa siis. No joo, en, en, en kerro tarinaa. Meidän sen kertoo tarinaa, mutta en kerro tarinaa. Annan itselleni kredi, krediitin siitä, että en kerro tarinaa, mutta, mutta joo, ei, kaik, ei se, tota, joo ei. Ei, 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 ei. En kerro tarinaa. Mutta Ramstein silloin oli vielä jännää erilaista nykyään. Ramstein on totta kai erittäin korkealla volyymilla toimiva viihde jättikeskus, joka käy töissä, lähtee pois, pitää jatkot ja lähtee, to- muuten ihan sama systeemi. Ramstainilla oli muuten silloin äh, provinssissakin sellainen niin sanottu nollarivi, eli siellä niitten jonkinnäköinen manageri tai muu vastaava, niin sanotaanko, että siellä oli sellainen erittäin painotettu arvonta, jossa jätkät ei ihan hirveästi voittanut, mutta kyllä, kyllä, mä, kyllä siellä meidänkin alueella oli sellaisia ihmisiä, jotka oli ollut ramstainin jatkoilla. Silloin käsittääkseni kaikki oli mennyt ihan asiallisesti, että siellä oli Kruspen ja Tillin ja muiden kanssa juotu, juotu sotteja ja muuta vastaavaa. No, jossain vielä Seinäjokilaisessa, jossain niin kuin ihan räkäbaarissa, joku lait niin todella hauskan kuuloi baaria. siellä oli yhtäkkiä sitten tota, mutta siihen arpaa ei osunut sitten ihan hirveästi niin jätkille sellaista, että, että tota jätkä olisi mennyt jatkoille, mutta, mutta, mutta se on semmoista se, semmoista se toi touhu, touhu. Miettikää joku Guns nimenomaan alkuvuosien kansan roses, tai kumppanit tai Mötli ei, ei älkää, älkää miettikö. Hei, tämä tää, tää jakso on nyt paketissa. Me lopetetaan kaikki miettiminen. Eli tämä keskiviikko on tässä. Tämä lähti fiaskosta ja käynnistyy. Tämä jatkuu tavallaan niinku, keskikertaisesti ja päättyy myös yhtä lailla niinku, farssimaisesti. Joten tämä on aika pistää pakettiin. Muistakaa uudet lippalakit. Löytyy kaiken näköistä ja kesähattua osoitteesta hikipanta.fi. Sieltä myös Eno, Eno Eskon henkilökohtaiset ja videotervehdykset. Ne on tarjolla niin kauan, kunnes on pakko laittaa tuotanto jäihin, jos kysymyksiä tai siis pyyntöjä tai siis tilauksia tulee li ei näe mitään pyyntöjä, nämä on tilauksia. Niitä saa, tästä palvelupuolesta niitä saa rahaa vastaan, joten tota, jos tulee liikaa tilauksia, niin on pakko pistää kioski kiinni, koska ei tässä kuitenkaan ihan pelkästään mitään tubettajia olla, vaikka se on yllättävän hauskaa tehdä tämmöisiä tällaisia videotervehdyksiä, ainakin nyt hetken verran tässä, mutta tota, jos tulee liikaa, niin mä pistän vähäksi aikaa sitten kaupan kiinni, jotta voi keskittyä tähän itse päälleipään, joka on totta kai podcasta. nyt tehdään sellainen juttu, että te menette osoitteeseen hikipanta.fi ja me tehdään sellainen kollektiivinen oikein niin keskeinen yhteistyösopimus siitä, että perjantaina jatkuu.